0: Azi voi vorbi despre păzirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Iată, voi ați avut vreodată sentimentul ăsta că oricât nu m-aș strădui, nu-mi reușesc anumite lucruri. Iată, eu am fost un om foarte aprins. A, de felul meu, în firea mea, sunt un om aprins. Și am crescut într-un context unde a fost multă aprindere și când am devenit creștin, asta a fost cea mai grea, una din cele mai grele lupte ale mele. Pentru că mă prindeam că iar strig, mă enervez, mă, dar Biblia spune să piară asta din mijlocul vostru. Spune clar, nu? Clar. Știu că unii îți dau scuze că eu așa mi temperamentul, hai termină cu prostile învățat la școală, aruncă prostiile astea toate. Este un om născut din nou copila lui Dumnezeu și este un om păgân. Și păgân nu se scuze cu tot felul de temperamente de astea. Dar copilul lui Dumnezeu nu are absolut nicio scuză. Spune să piară din mijlocul vostru. Spune clar? Să piară. Gata. Și asta a fost o luptă grea și cu multe hotărâri luate, că e pentru ultima dată, că eu termin, că eu nu mai fac asta, că eu nu mai. ca iar să mă prind, că strig, că... și de la asta tare prost mă simțeam de la asta. Mă simțeam că nu știu cum zic așa, mai dufnește, bucsul în credința mea, pe loc și nu, nu, nu merg eu unde. O mai seama cu unii și eu de am învăț din Biblie, fac... Da, eu văd, studiez Biblia, dar nu se întâmplă asta în, în mine. Aș să nu credeți că cu totul... Adică eu știu că asta este un lucru, cum, nu știu cum să zic, un animal rău care se ține după mine chestia asta, de care eu trebuie să mă țin la distanță, așa, da? că asta e un pericol la care trebuie să fiu foarte, foarte atent, foarte atent. Nu, eu trebuie să îmi pace și liniște. Dar eu tot asta am dat numai ca un exemplu, ca să înțelegi despre ce o să vorbesc eu. Asta nu înseamnă că e unicul, că e, că e numai la mine. A, dar am spus că e la mine ca să nu înțelegi că eu cel care stau aici, eu supra care nu mă confrunt cu nimic și eu sunt așa la o înălțime, știi, eu ci... voi aveți probleme, eu Nu, 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 nu. nu. Suntem toți în aceeași lupte, toți pe aceeași cale, cu aceleași probleme cu care trebuie să ne confruntăm, avem lupte grele de dat, toți. Și iată, eu azi vreau să vă vorbesc despre aceea care este secretul să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Iată, noi la Apocalipsa am încheiat studiul, care a fost un studiu minunat. O cercetare profundă o cercetare profundă a inimii, a atitudinii, a faptelor, a relațiilor, cu siguranță, la toți acei care au studiat și l-au luat bine, în serios, cursul ăsta, asta a fost o cercetare profundă. Ultima lecție a fost despre biruitori. Și iată când am identificat de ce birui oamenii ăștia, am văzut ce răsplată mare au biruitorii. Cei care n-ați ascultat-o, intrați numai decât pe Moldova creștină, este lecția înregistrată, ascultați-o numai decât lecția, dacă n-ați studiat cu noi până acum. Dar oamenii ăștia au biruit pentru că ei făceau anumite lucruri, aveau anumite secrete, aveau ceva. Un lucru am văzut pentru că oamenii ăștia au biruit pentru că ei aveau, păzeau cuvântul lui Dumnezeu. Și iată chiar la Apocalipsa 3, de la versetul 8 la 10, scrie așa. Știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Deci ai puțină putere, auziți, puțină putere avea, puțină putere. N-am eu puterea mea, de unde, cum să fac eu? N-am eu puterea să mă lupt cu lucrurile astea. Zice, ai puțină putere și totuși cu acea puțină putere a ta, care o ai, zice, tu ai păzit cuvântul tău. Deci acea puțină putere care o ai tu și care o am eu, este, este bine, e suficientă ca să păzești cuvântul lui Dumnezeu. Zice, ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanică, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. că ai păzit cuvântul răbdării mele, păzit din nou, Da? Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu nu intru în detalii acum aici, detaliile astea le vedeți în lecțiile anterioare. Nu că Eu mă opresc la firul roșu care vreau să să vorbesc, secretul păzirii cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta a păzii este cuvântul tereo. Tereu, cuvânt grecesc, și cuvântul este grecesc, la noi, paznic vine, nu știu cum, de la apăzit, da, dar la dânsuleac invers merge. Deci, Tereu înseamnă un paznic, o strajă, o gardă. De asta am pus imaginea. Dacă v-ați gândit, da, ce are legătură soldatul celălalt roman cu tot ce vreau eu să vorbesc? și soldații romani cu suleți apăzesc cuvântul lui Dumnezeu? Păi, am pus ca să vi se întipărească imaginea asta. Dacă nu vi se întipărit imaginea asta, vă mai dau una. Iată, eu când m-am gândit la paznic, m-am gândit la paznicii de la penitenciare. Deci, ce trebuie să facă Tereo? Ce are paznicul ăsta? Ce face el? El trebuie să păzească ceva și el trebuie să vegheze continuu, fără pauze. Continu trebuie să vecheze. Deci, el trebuie să aibă ochii fixați pe ceva, el nu pierde ochiul de pe acel ceva, el păzește continuu. El trebuie să fixeze orice schimbare. El e responsabil dacă îi scapă din mână ceva. Deci dacă un paznic o asta a, a fugi cineva, el plătește cu... Dar când am pus imaginea asta, mi-am amintit ceva. Știți că avem o lucrare frumoasă la Rusca. Și așa de tare mă bucur pentru fratele Andreș că pleacă și eu tare aș vrea ca fratele Andreeș să fie aici în fiecare duminică, dar nu avem, avem, ducem lipsă de lucrători acum, trebuie să vedem cum ni mai pregătim alții și vreau să mă concentrez anul ăsta, cum v-am spus, la adunarea ce membrală, că vreau tare să pregătim lucrători. Și fratele Andrei merge acolo. O lucrare deosebit de frumoasă. Noi am plantat o biserică acolo. Au mers surorile noastre, aici care sunt: Ala, Irina, sora Profira, sora Tatiana, sora Iulia, au mers acolo, au făcut o lucrare deosebit de frumoasă. S-au păcăit femei, într-o vreme am ajuns, nu știu, la 18 sau 19 membri de biserică botezate care erau acolo. Au ieșit de acolo, aveam evangelizări. Ultima dată când am avut evangelizare. Au stat, au venit toate, au stat, ochi și urechi au ascultat. Nu știu, eu cred că am vorbit vreo două ore. Aveam impresia că nici nu clipeau din ochi, tocmai așa de ascultau, foarte pătrun, străpuns la inimă de tot ce vorbeam. Și în față stătea gardeanul. Și gardianul, după ce s-o, el tot așa m-a ascultat și el foarte batent, după ce s-a încheiat, s-a apropiat. Gardeanu, vă mulțumesc mult pentru ceea ce ați vorbit. Eu am aflat tare mult pentru mine, mi-a spus Gardeanu. Dar mi amintesc o dată, tot la o evangelizare de asta, înainte ca să înceapă evangelizarea, când intrau femeile sau nu, sau ieșiți ieșit femeile, nu mai știu cum, acolo când, se apropie de mine un gardian, care-i fiul la cineva din mahala mea, din sat. Dar el e gardian acum, acolo. Să s și zice, domn pastor, zice, da, ea ca eu vreau să vă spun că există Dumnezeu. Bună ziua Știu, m-am râs și eu, știu, că eu sunt pastor. Ai... Existeți dumneavoastră pastor, dar eu vă zic că există Dumnezeu, zici? Eu nu înțeleg de ce vorbește așa. dar ești pastor și trebuie să vorbești așa, că ești pastor, zici. Dar da nu, eu știți că eu nu vă vorbesc așa, că există Dumnezeu, cu pastor, eu chiar cred că există Dumnezeu. <laughs> dar zici, există Dumnezeu cu adevărat, ca eu vă spun de ce. Ea că, zice, Natasha și șalamova. așa, aceea nu a fost om, aceea animal a fost, Animal. Dar pe urmă, să aflu eu, când a venit Natasha și a spus mărturia la Rusca, a spus că șeful închisorii, care tot îl știu, că a fost, paznic cu, uh, paznic, a fost coleg de clasă cu mine. Da, paznic la școală, să luăm cunoștință, a fost <laughs> paznic. Bine, a fost uh, coleg de clasă, un om foarte bun, un băiat foarte bun și a rămas cu un caracter bun. Apropo, când vorbeam cu el, el a ajuns să fie șeful închisorii pentru o vreme, domnul Diviza, Și vreau să știți ce mi-a spus odată zici Vasile. Eu zici eu cred că cel puțin una din patru din femei care stă aici stă pe drept. Nu trebuie să stă aici. Eu zici pentru a acestea, una din patru care stau, eu mi am dat silințele să fac cele mai bune condiții. Și chiar acolo ați văzut condițiile sunt Eu și eu m-am să fac cele mai bune condiții. lasă ți beneficiez și celelalte pe seama lor, dar eu m-am pentru el. Ca să înțelegeți ce un bun era, el numai bine vrea să fac. Apoi acum Natasha așa m-a auzit zis odată într-o mărturie zici cu odată Până acolo l-a adus pe domnul diviza. viza, pe șef, l-a adus că șeful. Natasha, au zis, când ai să mori tu, așa o sărbătoare aici, au zis. Că, că adică, ca, ca să-ți închipui cât, câte probleme cauzai acolo, că dacă ar fi murit ea, apă, ar, 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 le-ar fi rezolvat multe probleme, știi? Ei, dar Natasha s-a transformat. Natasha a crezut în Domnul Isus Hristos și Natasha s-a transformat total, total. Ea a devenit așa, că gardianul este a venit și a zis, că eu îți spun că există Dumnezeu. Că eu când văd ce se întâmplă cu, cu, cu femeia asta... Așa, apropo, aici vedeți pe Natasha. De ce? Natasha a avut o viață grea. Eu, când am auzit ce a făcut Natasha, zis, mai bine nu știam. Și nici nu întrebați și voi ce a făcut. Știți, eu acolo când aud unele crimi, de-am, zic, mai, hai mai bine, nici nu mai spuneți. Nu vreau eu să știu, că pe nu știu cum parcă... Ați spus și voi așa, cum asta e omul care stă în fața mea, a fost în stare să facă așa ceva, omul care... Dar Dumnezeu așa o transformare a făcut în viața Natași. Că Natasha a devenit cea mai înflăcărată pentru Evanghelie, un evanghelist puternic acolo. Și a ieșit din închisoare și când o din închisoare, Natașa vine într-o zi că ea vrea să căsătorească și îmi face cunoștință cu cu băiatul ăsta, Pavel îl cheamă. Și Pavel când ne spune că el a fost drogat, s-a ruinat familiei, drogat de tot, de... gata la cum? la marginea prăpestei vieții, nu știu cum să zic. Știi? Dar el a crezut în Domnul Iisus. Și eu când m-am uitat la el, mă zic, dar voi v-ați gândit bine când mergi vă căsătorie? Voi și unul și altul, credeți voi că o să iasă-i ceva? Da, noi credem că... Hai, Doamne ajută, dar poate mai așteptați, vreun an doi, să mai vedeți ce poate... Să vedem și noi ce, ce o să iasă din... Ei nu ei au avut credință, s-au căsătorit și văd că stare fericit, slujesc, acum au fost împreună, au spus mărturia împreună, văd, ei, Natasha, au mers în biserica de unde este soțul ei acum, ei acolo, sunt împreună. Dar, deci așa cum pazne cu cea la păze la închisoare, Natasha o hotărât că ea vrea să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Și nu contează ce-a fost natașa înainte, nu, fost, nu contează cum și-a trăit viața înainte, nu contează ce-a făcut, ce să săvârșit înainte, nu contează nimic. Ea a hotărât că din ziua aceea e devine un paznic a cuvântului lui Dumnezeu. Un gardian care stă la garda vieții ei să împlinească tot ce ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Și iată aici le vedeți pe surori după ce ele ieșeau de acolo din închisoare. Era foarte important ca să se încadreze bine aici. Nici nu vă închipuiți cât e de greu pentru o persoană care este din închisoare să se încadreze înapoi. Mulți din ei, ei în mod intenționat unii să vârșesc o crimă ca să ajungă înapoi acolo, pentru că ei nu se pot încadra în contextul de aici. Oriunde îți duci și se angajeze și numai dacă spune că fost la închisoare, nu vrea să o ia la lucru, nimic, sau nu, nu e foarte greu să încadreze. Și atunci, atât de mult contează ca noi pe oamenii ăștia să-i ajutăm să încadreze, să fim alături de ei. Și mă gândesc, ce frumoasă slujbă a făcut sora profiraiele, Ele îi zic babuș, ca între ele, așa vorbesc, că bunicuța, că s-au sora profiraiele au venit, s-au oprit acolo, au primit în bărbătare, așa bine și au mers înainte. Tare, tare frumos și așa trebuie să facem toți. acum. Cele care le vedeți aici, li slujesc cu dragă inimă. Lena este la bălța acolo, ea slujește cu multă dedicare acolo. Soră Natașa slujește aici. Sora Natașa Lifter. Foarte, foarte frumos cu eu, eu tare mă bucur să văd ce frumos femeile astea au rămas să păzească cuvântul lui Dumnezeu și îl urmează pe Dumnezeu. Și cam așa arată acolo la rus, că asta e poza de când era încă și Natasha în Shalamova, că ea era ea conducea, era ajutorul nostru a păstorilor în lipsa noastră. Când nu eram noi, ea conducea toate, toate lucrările. Ei... Ca să înțelegeți ce înseamnă să păzești, cuvântul este să păzești înseamnă să stai de gardă la ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu ca să faci așa cum e scris. Asta este important. Dacă n-ai luat o decizie de asta, atunci nu poți. Trebuie ca un gardian de ăsta să fii, care are totdeauna ochiul țintit, Că e destul numai puțin. Să întoarcă și să întâmplă ceva. Deci nu totdeauna, au ochiu țintit, observ totdeauna, observ în cele mai mici detalii. Iată, i-ați văzut pe ăștia care sunt bodyguards. Nu știu dacă ați văzut de garzi, Munca lor e foarte grea. Oamenii ăștia îi merg înainte, verifică toți, să nu fie niciun pericol. După aceea, ei spreviesc la lucruri la care nici nu ne trece prin cap. Odată, într-o închisoare din Rusia, am fost chemat la o închisoare, cei mai groaznici închisoare care am văzut-o în viața mea vreodată. Apoi, Ab- când am intrat și verificau aceea, eu nici prin cap să treacă, cu omul poate vreodată să ascundă ceva acolo. Iată, așa verificări făceau, deci gardienica, nu cumva să trec ceva acolo. Oameni, ei știu cum să Deci observă tot. Uite așa, așa trebuie noi să observăm în cuvântul lui Dumnezeu ca să împlinim tot. Orice și detaliu este important. Dacă tu urezi că în citit, a, gata, Ei bine, nu, sau mi-am luat privirea o ca să revin iar înapoi, nu, nu mai poți fi un gardian de asta, un paznic a împlinirii, un paznic a tău propriu ca să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. La Evanghelia după Ioan capitolul 8 scrie așa, Domnul Isus vorbește aici, el zice, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Știți că este o carte, cinci limbaje ale dragostei. Ea este, îmi pare, că și jos. Apropo, noi aici la librărie avem uh, librărie, da, libros cafe, avem cafea, dar avem și cărți. Uh, cel mai frumos cadou, când cineva are ziua de naștere, un eveniment, ceva, cel mai frumos cadou este să-i faceți o carte. Și în felul ăsta veți ajuta ca și lucrarea asta să pornească bine înainte. Că fratele Slave cu sora Lilia, ei au pornit ca să Este o binecuvântare pentru noi, pentru biserică, toți, vedeți ce bine ne simțim. Și bine veți face. Dacă veți cumpăra cărțile astea, să faceți cadou, așa, să pornim, să ajutăm lucrarea asta să meargă înainte. Dar, iată, în cartea aceea, cinci limbaje ale dragostei, acolo sunt fiecare om are limbajul lui de dragoste. Nu? La unul mâncare la altul, flori, la altul, dar fiecare ceva are limbajul lui. Și important ca noi să ne cunoaștem unul pe alț, să știm care e limbajul de dragoste la, la acelălalt, care îl știi că, uite, așa, așa îți manifesti dragostea față de el. Ei, dar nu vă interesant, care e limbajul de dragostea Domnului Iisus? Mi-e interesant, care e limbajul lui de dragoste? Și ascultați limbajul lui de dragoste, el ne-l spune, el ne vorbește el zice, iată, ăsta e limbajul meu de dragoste. Cine are poruncile mele, și le avem toți, că avem Biblia, trăim într-un veac pomenit când avem acces la Biblie toți. Deci cine are poruncile mele și le păzește, le păzește, acela mă iubește. Așa el, așa el zice, asta mă iubește pe mine. Și cine mă iubește, va fi iubit de tatăl meu. O, stai puțin, asta nu e numai limbajul de dragoste a Domnului Iisus, și limbajul de dragoste a lui Dumnezeu, tatăl. Așa el zice că noi îl iubim, așa ne manifestăm dragostea față de el. Eu îl voi iubi, zice Domnul Isus, și mă voi arăta lui. Iuda, nu iscarioteanu, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lume? Drept răspuns, Isus i-a zis, dacă mă iubește cineva, repetă din nou aceeași frază, Va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. uitați ce beneficii avem noi de la aceea că păzim cuvântul lui Dumnezeu. Noi îi arătăm lui Dumnezeu dragostea noastră, îi manifestăm dragostea noastră. Că iată acum când veneam în drum spre biserică am observat ceva. Nu știu dacă ați observat voi. Cam când stăteam la semafor, mă uitam la mașina de alături și stău iconițe, cruci, cruci iconițe, cam la fiecare stă la oglindă așa. Poate cineva crede că așa și manifestă dragostea pentru Dumnezeu. Poate la cineva e un talisman, dar nu cred că la fiecare e un talisman. Poate cineva și-a pus să-i amintească de Dumnezeu, să-i amintească despre Domnul Isus, o manifestare față de Dumnezeu. A, dragostei față de Dumnezeu. Alții spun eu, Bojica, când încep să-i spui despre Dumnezeu, vorbești, dar eu, eu pentru Bojica, pentru băi, dar nici nu știi ce înseamnă. Bojica, să gândești la iconița ce e, poate. Bun. Fapt este că vedem aici care e limbajul de dragostea lui Dumnezeu. Dar zice, cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-au zis nu este al meu, ci al tatălui meu care m-a trimis. Ați înțeles? Deci cine nu păzește cuvântul lui, cum spune? Ce spune Domnul Iisus? Nu mai vorbea atâta și nu te lauda că mă iubești, mă iubești, mă iubești, că nu mă iubești. Când un copil se laude la tata lui și la mama lui, că eu vă ascult și eu vă iubesc, dar lasă toate cuvintele le aruncă la o parte și numai ce îi convine lui. Hai, dragotate, nu te-ai tu, nu fă asta, că nu mă iubești. Că dacă mă iubești, ascult de tot ce spun eu, nu selectez. Și ce vrei faci, ce nu vrei, nu faci. așa e, nu? Ei, uite așa aici, exact așa. Dacă îl iubești, atunci nu selectez. Nu e ascultare de astea selectivă. Păzești tot cuvântul lui. Iată, mai avem în Biblie, tot cu gardele astea. Aștia sunt, ia să-mi spuneți, cine au fost, Pavel și Barnaba sau Pavel și Sila, în Filipe, acolo, când... Cu Sila, da? Pavel și Sila. Pavel cu Sila. Nu pe Pavel cu Sila l-au dus în închisoare. Nu, nu, Siluan îl chema pe același prescurtat. Prescurtată-i Sila. Siluan era numele omului și prescurtat i Sila. Că la noi în limba română Sila pot să însemne altceva și în limba rusă e altceva înseamnă. Da, Sila. Dar oamenii ăștia, pentru că păzeau cuvântului Dumnezeu, au venit acolo unde i-a direcționat Dumnezeu. Dumnezeu i-a adus aici, au predicat Evanghelia în Filip și pentru că au predicat Evanghelia, au fost băgați la închisoare. Când au ajuns în închisoarele, s-au băgat în butuci picioarele. Dar așa cu picioarele în butuci, pentru că îl iubeau pe Dumnezeu și pentru că vroiau să asculte în toate, oamenii ăștia fiind cu picioarele în butuci, au făcut exact ceea ce trebuie să facă. Au mărturisit pe Domnul Isus mai departe. Zice, noaptea ei cântau și toți în îi ascultau. Ei cântau și propovăduiau. Și vă închipuiți voi? Ce mesaj puternic evanghelic avea cântările cele? Nu o repetare de asta două, trei fraze care nu se leagă între ele, nu? Era un mesaj puternic evanghelic pentru că temnicerul o înțeles suficient pentru mântuire. O, înțeles, doa, o căzut pe urmă, vă amintiți ce-a făcut? O înțeles bine cum că trebuie să fie mântuit. Ei, oamenii ăștia cântau și iată atunci știți că a fost cu tremurul cel mare. O interveni Dumnezeu și le-au butucii de la picioare Temnicerul a vrut să se omoare, ei l-au oprit pe temnicer. I-au spus, nu fă asta. Temnicerul care înțelegea cât el de responsabil. El zicea, asta e rușini mare, el credea că au fugit toți în temnițații. Dacă au fugit în temnițații, asta oricum el avea să fie omorât pe urmă, pentru că nu și-au îndeplinit responsabilitatea. Dar el era un om așa de responsabil, că el l-a hotărât singur, se sinucidim înainte de, de a ajunge acolo. Atât de, de, de tare responsabil era el. Pavel l-a oprit, stai, toți suntem aici, zice. Și atunci, din asta, s-a dus s-a aruncat înaintea lui Pavel și a zis, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Deci, nu, nu era mulțumit cu aceea că nu au fugit toți întemnețații. El vrea să afle cum, ce să facă ca să fie mântuit. Și el i a dat soluția. Crede în Domnul Isus tu și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și omul ăsta a crezut. Omul ăsta, din paznic de închisoare, O rămas paznic la închisoare, Ca doua zi a venit tot la închisoare. Paznicul a rămas la închisoare. Dar omul ăsta, atunci, în noaptea aceea, el a devenit paznic al cuvântului lui Dumnezeu. Omul ăsta a hotărât în noaptea aceea că el va fi paznic al cuvântului lui Dumnezeu, va păzi cuvântul lui Dumnezeu. El atunci s-a pocăit, i-a luat pe ei acasă, le-a legat rănile, Pavel și cu Sila i-au vorbit la întreaga lui familie și ei toți s-au botezat chiar în noaptea aceea. Așa că, a doua zi dimineața, când s-au întors, a, s-au întors înapoi la închisoare. El i-a adus înapoi la închisoare, a doua zi au fost eliberați, Pavel și Sila, dar tot ce am vrut să vă arăt cu omul ăsta a hotărât să ascult în toate Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel și Sila nici într-un fel de circunstanțe nu au abandonat păzirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu zic că circunstanțele sunt prea grele, imposibile și eu aici nu mai vreau să mai ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Tot în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune așa, adevărat, adevărat vă spun că dacă păzești cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Auziți? Este foarte importantă păzirea. Deci dacă o luăm invers, dacă nu păzește cineva cuvântul meu, în veac, nu va vedea, nu? Așa? În nu va vedea. Dacă cineva nu păzește cuvântul, dacă păzește cineva cuvântul meu, acela în nu va vedea moartea. Am început să studiem cartea Daniel. Noi am avut acum trei zile o întâlnire strategică foarte, foarte bună. Vă mulțumesc la toți care v-ați rugat. Am reușit să soluționăm niște probleme grele, grele care le aveam în lucrarea asta și am găsit soluții. Dumnezeu ne-a dat soluții la patru probleme mari, grele. Acum am făcut o strategie bună, clară, ne-am reorganizat. Rugați-vă ca să funcționeze acum toată strategia asta. Vă spun doar un bun lucru din ceea ce am hotărât. Că până acum... Doar un singur răspuns e așa pe zi. Vin multe întrebări, dar e așa un singur răspuns. Uneori oamenii trebuiau să aștepte cu lunile până îi vine răspunsul. Am hotărât că maxim omul să ne aștepte mai mult de o săptămână. Răspunsul se să iasă într o săptămână. Așa că începând de mâine pe Moldova creștină vor reși nu un singur video, dar vor reși 3, 4, uneori 5, câte întrebări vor fi, atâtea vor ieși. ca să fim în timp să câștigăm timp să răspundem omului. Dacă nu este un răspuns la întrebarea pe care o dă el. Și toate răspunsurile noi vor ieși prima dată pe Moldova creștină, după aceea vor fi distribuite și pe celelalte canale, mai târziu, peste o săptămână, peste 10 zile, vor ieși pe celelalte rețele. Dar am studiat și cartea Daniel acolo. Am completat lecția întâia, toți împreună. Și am admirat felul cum au păzit Cuvântul lui Dumnezeu oamenii ăștia. Vă gândiți, în ce context au crescut, în ce context de apostazie au crescut băieții ăștia de spiță boierească, da? Dar ăștia, caracter nobil tare. Asta înseamnă boier, caracter nobil. Și erau de caractere foarte înalte. Și când au venit acolo, cât de frumos au trăit, toată viața Daniel a trăit într-un context tare ostil păzirii cuvântului lui Dumnezeu. Un context care la tot pasul împingea să nu, să nu, să nu păzească cuvântul lui Dumnezeu. Deodată, când au venit în școala aceea, când au venit în școala aceea, se mănânce mâncare care nu trebuie el să o mănânce. El însă vrea să păzească Cuvântul lui Dumnezeu. Și l-a păzit. Și el și prietenii lui. Apoi vă amintiți când prietenii au fost forțați să se închine chipului. Nu, oamenii știa au hotărât. Ei vor păzi Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cedează, ei merg înainte. Ei rămân tare. Apoi Daniel, când a ajuns să fie aruncat în groapa cu lei. ar fi putut să facă o pauză pentru o lună să nu se roage. Asta e tot. Dar el a înțeles bine că asta e credința lui, spune în joc. Mărturia lui, spune în joc și el nu, nu vinde mărturia lui pe nimic. Că dacă altul ar fi zis, da stai și tu trei luni, nu, nu, o, lună, o lună nu te rogi. ci dacă nu ai să te rogi o lună? Apropo, un secret, un secret al păzirii cuvântului lui Dumnezeu. Îl scoate, îl, în, îl scoate la suprafață Daniel în cazul ăsta. Vă amintiți? El de acum era bătrân. Ați văzut câți ani avea el de acum? El era peste 80 de ani aici când a fost aruncat în groapa cu lei. V-ați uitat pe tabelul cel? Am studiat acasă, am văzut. Peste 80 de ani de acum are. Și iată, peste 80 de ani El toată viața a păstrat disciplina, fiind în poziții extrem din alte, unde era foarte solicitat. El toată viața a păstrat disciplina de trei ori în zi să vină acasă în camera lui și de trei ori în zi cu geamul deschis să se roage spre Ierusalim. Asta e o disciplină duhovnicească foarte înaltă pe care a păstrat o o viață întreagă. Iată un secret important a păzirii Cuvântului Dumnezeu ca să ai disciplina asta duhovnicească totdeauna. La Iacov, capitolul 1, versetul 22 cu 25, sunt puși în contrast creștinii din vremurile noastre, creștini ca noi, sunt puși în contrast oameni care vin la biserică, iată așa cum am venit noi toți aici, dar care sunt împlinitori ai cuvântului și care sunt numai ascultători, adică care nu păzesc cuvântul lui Dumnezeu, nu îl împlinesc. Și ne spune așa, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, că cei care sunt numai ascultători, ei sunt înșală singuri. Și ar putea să se înșele și azi, după predic. Asta tot așa, o să meargă mai departe și se va înșela singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu se seamănă cu un om care își privește fața ferească într-o oglindă. Și vede care sunt neajunsurile lui, vede ce trebuie schimbat, vede că e murdar pe față și trebuie să se spele, vede că e nebărbirit și trebuie să bărbirească. Dar după ce se uită, zice pleacă și uită când. Spuneți-mi voi, când uită? în dată, uite cum era. Cum poți schimba ceva care ai uitat în Ai uitat, gata. Spune-mi un număr de telefon și eu nu-l înregistrez și îmi spui, sună-mi, te rog, de seară. Îți mai sun? Da? Eu dacă îl înregistrez, <laughs> încă mică probabilitatea, da? dar dacă încă nu l-am scris. Gata, păi de acum atunci să împlenim cuvântul lui Dumnezeu. Cum să împlenim cuvântul lui Dumnezeu? Trebuie cuvântul ăsta? Cum? Ne spune zice, cine va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea, în legea aceasta, nu ca un ascultător uituc, în cuvântul lui Dumnezeu, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, acela va fi fericit în lucrarea lui. Adică acela va fi unul care păzește cuvântul lui Dumnezeu. Cu adevărat, va fi un împlinitor cu fapta. Eu, ca și pastora vostru, insist de când mă știți, ca să studieze toți scripturile în profunzime. De când mă știți pe mine ca și creștin, când m-ați văzut, cred că ați auzit Asta e mesajul central al veței mele, a slujirii mele. Eu insist ca să studieze toți profund cuvântul lui Dumnezeu și să-L împlinească. Și iată aici în biserica noastră am pus la asta. Ca atunci când noi facem un studiu și facem un studiu biblic cu toată biserica. Acum am început cartea prorocului Daniel. Nu mai am început. Prima lecție. O parte din lecții, să o studieze fiecare singur. Și lucru este îl hotărâți în grupul mic de studiu biblic. Care parte din lecție o studiați singur? De exemplu, ziua întâi, așa doua, sau ziua treia 4 a patra, sau cum hotărâți voi, care sunt zilele care voi o să le studieze singur, fiecare individual, să aibă un timp când completează lecția individuală. A doua parte este, ca să vă întâlniți în grupii de studiu biblic pe care le avem în biserică, și în grupele acestea să studiem. Apropo, cu prilejul pot să vă rog să vă ridicați în picioare cei care sunteți într-un grup de studiu biblic? Mergeți sistematic într-un grup de studiu biblic. Pot să vă rog să vă ridicați în picioare? Da. Da. Colegi, foarte bine, foarte bine. Bine, vă mulțumesc mult. Vă rog să vă așezați. Deci eu, ca și pastora vostru, insist foarte mult la cei care ați rămas așezați pe scaune, care nu v-ați ridicat în picioare acum. Eu insist foarte mult la voi ca să mergeți în grupele este de studiu biblic. Contează foarte mult că voi să fiți acolo, să studiați împreună cu alții, sub ghidarea liderilor voștri, să aveți și asta. Când studiez în grup, lucrurile se descoperă bine. Plus voi legați o relație, avem și legătura asta frățească care trebuie să o avem între noi, este foarte important să fiți în grupele astea, ca să puteți împărtăși nevoile voastre, să cunoașteți nevoile altora, să vă implicați în nevoile altora, să fie o, o relație vie frumoasă între voi toți, și numai decât relația asta să fie bazată sau să izvorască din cuvântul lui Dumnezeu. După aceea, a treilea, a treia parte foarte importantă care am pus în la asta este ca să ne întâlnim Miercuri la ora 8 seara online. Noi am început în pandemie, de aceea am continuat online, pentru că avem oameni din diferite țări, plus noi avem membri ai bisericii care sunt în altă țară, dar care sunt membri buni, foarte buni, membri care slujesc, excelent, foarte bine fac. O să vă dau și un exemplu, puțin mai târziu, o să vedeți despre membri, care sunt membri la noi la biserică, dar sunt plecați, sunt în afara Țării, deci studiu biblic cu toată biserica și apoi eu totdeauna la lecții vă dau niște întrebări pentru ca să aplicați, niște întrebări de aplicare. Și la aproape la fiecare lecție eu insist la voi ca să vă puneți timp deoparte, măcar o oră să vă puneți deoparte și înscriți să puneți lucrurile celea, să vă faceți analiza aceea. Pentru că eu tare, tare vreau ca voi să fiți împlinitori cu fapta, să fiți păzitori ai Cuvântului Lui Dumnezeu, să-L păziți, să-L împliniți și așa vreau și eu să fiu pentru mine. Eu vreau să fiu așa. Și eu știu că pe mine mă ajută enorm de mult când eu toate întrebările astea le iau cu de Le iau cu de mă cercetez cu deamănuntu și atunci am văd care sunt neajunsurile mele, îmi văd problemele mele și îmi văd soluțiile, văd de unde vin, de unde trag problemele, de acolo, uite, asta e soluția, așa trebuie să procedez, așa trebuie să fac. Deci tare, tare mult insist la voi ca să faceți asta. La evrei scrie așa, ascultați de mai mare voștri, Și eu sunt unul din mai mari voștri, da? Nu? Sunt mai mulți aici în biserică, noi suntem mai mulți. Mai marii voștri, sunt și liderii voștri de grup, toți sunt mai mari voștri. Dar eu sunt mai marele vostru în biserică, peste voi. Și Scriptura spune, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei, adică noi, priveghează asupra sufletelor voastre. Asta e responsabilitatea pe care am primit-o de la Domnul și Voi răspunde pentru responsabilitatea asta priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea coteală de ele. Vedeți sau nu? Eu urmează să dau socoteală de ele. Vor da socoteală de ele. Și zice aici că dacă ascultați de mai marei voștri, atunci zice să poate să-și facă lucrul acesta cu bucurie. Ne-l facem cu bucurie. De-ași zice bucurie. Acum și o să împărtășesc cu voi o bucurie, care ieri am primit-o. O bucurie mare, o să împărtășesc acum. Dacă nu ascultați, iată cei care ați rămas pe scaune, și care, oricum, vă o oricum, orice n-aș vorbi eu. Unii din voi sunteți cu persuri în cap, care ar trebui să arătați copiilor voștri o pildă de ascultare. Dar, până în ziua de azi, voi nu ascultați nimic. Cuvintele mele le dați la o parte, le aruncați la o parte. Și iată, despre voi spune, că mă faceți să-mi fac slujba suspinând. Eu nu am bucurie de la slujba asta când văd că vorbesc în gol. Și mai mult, ascultați ce spune. Așa ceva vă nu ar fi de niciun folos. Slujba mea vă nu vă este de folos. Nu vă nu veți să de folos. Dumnezeu ne-a pus pe toți să trăim în vremurile astea, ne-a pus în țara asta, ne-a pus în biserica asta. Dumnezeu a rânduit toate lucrurile astea ca să fim unul unii altul. Ia că eu nu pot să vă fiu vouă mădularul folositor, dacă, dacă nu mă ascultați, cum ce pot face? Nu pot face nimic, înțelegeți? Și apoi, oare tot ceea ce vă cer eu, vă cer pentru un, nu știu cum, un interes ascuns al meu? Oare pentru un interes ascuns a meu vă cer eu ca să faceți studiul ăsta, ca să mergeți la grupele astea, ca să veniți, ca să perseverați în studiarea Cuvântului Dumnezeu. Oare pentru asta vă cer eu? Sau vă cer pentru că vreau să vă desăvârșesc în vederea lucrării de slujire. Vreau să vă ajut pe fiecare să creșteți la potențialul vostru maxim. Vreau să vă ajut pe fiecare să valorificați tot harul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Vreau să vă ajut pe fiecare din voi când veți intra în Împărăția cerurilor să aveți o răsplată mare. Mare, dar pentru asta este important partea voastră, înțelegeți ambele părți, nu, nu poate fi numai dintr-o singură parte. Dacă nu fac eu partea, nu se întâmplă. dacă nu ne facem noi partea, nu se întâmplă nimic, dar și dacă nu-ți faci tu partea, tot nu se întâmplă nimic. De deci, ce? Tare, tare vreau să vă amintesc de cuvântul ăsta și dacă voi dați la o parte, de exemplu, nu zice, da, nu, las eu studiez acasă, eu fac singur, nu-mi trebuie mie grup. Oare asta e ascultare? Sau altul care, că eu nu mai merg la grup, dar nu mai vin la lecția de miercuri, eu vin nu mai eu ascult, eu ascult lecția, eu nu vin la studiu, dar eu ascult lecția de miercuri Și nu, nu, nu. Ascultarea înseamnă toate, toate patru. Iată, toate patru, asta înseamnă o ascultare. A excludi una din ele, nu este ascultare. Nu este o ascultare și nu poate fi un rezultat final frumos, pe care, un rod frumos care vreau eu și sunt sigur că voi tot îl vreți, să-l aveți, rodul ăsta. Hai dacă tot v-am vorbit aici despre mine, vreau, am o rugăminte la voi. De mai mulți ani de zile, Dumnezeu îmi vorbește așa, mă mișc într-o direcție. Dumnezeu mă mișc într-o direcție și în ultima vreme tare mă mișcă Dumnezeu în direcția aceea și aproape sunt gata să fac pasul în direcția în care mă mișcă Dumnezeu, dar, dar mai am nevoie de claritate și cred că-și de puțin îndrăzneală, puțin curaj ca să fac asta. Nu vorbesc la nimeni despre ce este, că nu vreau să fiu, influenț, să fiu influențată decizia mea de nimic. Că dacă o spun apicine, vreau să încep să mă influențez. Așa, așa, așa. Dar iată, mi-am pus pentru ziua de 8 februarie să postesc. Dacă voi puteți, am pus-o special pe februarie, că o să fie ziua de rugăciune a bisericii atunci. Atunci e joie, e ziua de rugăciune. Și tare vreau ca să vă rugați joi, și pentru mine, ca Domnul să-mi dea o, o claritate. Am mai rugat odată și parcă a fost bine, dar nu, nu-i suficient. Nu, bun, și poate o să mai fie și altă dată, nu știu, dar până nu am absolut tot, 100% convingerea, nu, nu merg așa. E, și o să apreciez, dacă o să o să vă rugați. Da cum puteți, voi pune acolo. Cum? Oricând e bine să vă rugați. Apropo, vă privește și pe voi. Cum? Hotărârea vă privește și pe... Ne privește pe toți. Ține de toți. Nu e una care... Uh, încă o dată. Hai să... le sumarezăm pestea patru, da? Poți să le spui singur? Unu. Unu. Ziceți mai tare, nu vă tem. 1. Studiu personal, completarea manualului, studiu personal. 2. Merg la un grup de studiu biblic. Mă duc la un grup de studiu biblic, azi merg la un grup de studiu biblic. 3. Particip, particip la discuția asta care avem, Așa? Și 4. Îmi fac toate silin, dau toate silințele pentru a Iată aici este și pilda aceea care V-am spus, așa. Am primit un mesaj de la sora Leona Culea. Sora Leona Culea este cea care ea, s-a căsătorit în Albania cu un albanez. După aceea, o a trecut în Germania să locuiască. Și unde să ne ducem la biserică? Căută o biserică în Germania. i a găsit o biserică, comerț mers undeva, dar era foarte mult conectat cu noi. La un anumit moment s-o trezit că sunt niște rânduieli care nu le găsese după scriptură și mai mulți insista pe rânduielile celea decât pe. Cioare, pot să mă conectez aici? Eu noi oricum suntem aici. Noi în toate lucrurile suntem aici. Putem noi aici să fim la biserică. Bine, dacă până găsiți o altă biserică, că eu tare aș vrea ca fiecare să aibă o biserică acolo unde este el, să nu fie. Dar partea frumoasă este că sora Leona așa fiind cu copilaj. Cu copilăș mici, a fost binecuvântare aici, la binecuvântare, vă amintiți ce m-a ascultat atent și a dormit în brațe când mă rugam pentru ea. Dar cu copilăș mici, prezentă la studiul biblic mai mult. Acum au fost la sesiune, au trecut sesiunea și după sesiunea la Institutul Biblic mi-a scris că au deschis două grupi de studiu biblic, are câte nouă oameni, dacă nu mă greșesc, câte nouă oameni în fiecare grup de studiu biblic, mi-a spus că a contactat rudele ei, le-a invitat la studiu biblic și mi-a spus că deja s-au și dintre ei și m-a rugat dacă putem programa la biserică un botez pentru luna august, că se vor pregăti rudele. Mă întreba de unde ia cursul de catehieză, cum faci catehieză, tot. Și ea este cu copilași mici, cum vedeți, cu copilași mici, cu multă responsabilitate. Dar uite, ea reușește să fii și la grup, să fie și acolo și toate lucrurile să le facă bine. Deci înseamnă că este posibil. Dacă vrei să asculți, poți să asculți totdeauna, faci bine. Dacă nu, îți găsești scuze că ți prea ocupat, că nu știu ce am, nu știu cum și nu le mai faci astea. Voi încheia cu cuvintele acestea. Ioan 12, de la versetul 46, Domnul Iisus spune așa, Eu am venit ca să fie o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, păzește, asta e cuvântul cheia azi, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec. Căci că eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește, au zis cine nu păzește cuvintele lui, eu spun că mă nesocotește cela. Mă nesocotește. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine îl o să Cuvântul pe care l-am vestit eu, acelul va o să în ziua de apoi. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis el însumi, m-am porucit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Ca fiecare de noi să-și dea să fie un bun ascultător al Cuvântului Lui Dumnezeu. Și acum când ne apropiem de cina Domnului, vreau ca să vă cercetați în prevința aceasta. Cum sunt eu un împlinitor al Cuvântului? Împlinesc selectiv? Ascult selectiv ce îmi place? Și ce nu îmi place îmi dau scuze? Sau eu vreau să fiu cu adevărat un împlinitor al Cuvântului Lui Dumnezeu? Testul cel mai simplu este, să te verifici la astea patru lucruri. Că nu poți spune dacă în lucrurile care de atâta vreme le repet, sari peste ele și nu le iei în considerație, nu poți pretinde că ești un împlinitor. Vă rog tare mult ca să luați decizii ferme, să fiți păzitori ai Cuvântului Dumnezeu. Să luați o decizie fermă, să faceți toate aceste patru lucruri concrete care vi le spun, concrete, de care știu sigur, știu sigur că Dumnezeu vă va ajuta să fiți păzitori. Și vreau să-mi comunicați personal. Apropiați-vă după mine, de mine după biserică, să-mi spuneți, sau trimiteți-mi un mesaj, un mesaj personal. Vreau decizia voastră să o cunosc personal, să știu de la voi personal, că, uite, eu am luat decizia. Spuneți-mi despre decizia care ați luat-o voi. Să mă rog pentru voi, să mă bucur de voi. Să fac acolo, cum spune, cu bucurie. Ați văzut cum spune? Să... Am și eu bucurie la ceea ce am făcut. Să știu cuvântul ăsta nu a fost în zadar și nu s-a dus iar într un canuca de perete care s-a întors înapoi fără... fără, nu, vreau tare cuvântul ăsta să meargă și să aducă rod. Rod de care o să ne bucurăm toți, dar mai mult voi o să vă bucurați decât eu, sau nu? Mai mult voi o să vă bucurați când vom ajunge în Împărăția cerului și vom avea roadele astea frumoase.